0: お送りししたたののは嵐で君の歌でで君歌とということで2023年のプロ野球も阪神タイガースが38年ぶり2度目となる日本一で幕を閉じ現在はオフシーズンに入っていますが。えーま、本当は先月の放送で、ま、日本シリーズについて、ま、データから振り返ろうと、ま、準備していたんですが、ま、今は、ま、正直、旬が過ぎてしまったと思いますがませっかくなので、えーま、その一部として、ま、オリックスと、ま、阪神について、ま、両球団の、ま、対照的となった、ま、データの簡単な紹介から、えー、今月はまず話していこうかなと思います。えー、まず、えー、今年の日本シリーズについて、えー10月の開幕前の放送では両者の実力にほとんど差はなくより幸運だった方が日本人輝くと話していたんですが実際に10年ぶり22度目の最終第7戦までもつれそして運に関わる指標では両者の明暗を象徴するデータが示されていました。というのははオリックスはこの日本シリーズを通して投手の主要3部, 3部門とされる脱三振割合、四死球割合、基本レーダー割合の全てで阪神を上回っていたにもかかわらず平均失点で見るとオリックスは 4.3 失点に対して阪神は 3.4 失点と大きく差が開く結果となっていましたそしてその要因を反映していたのが d r という指標でしたこの DER を今一度説明すると DER とは本塁打を除くグラウンド内に飛んだ打球がアウトになる割合のことでこれはどんな投手であっても統計的に見て能力に関係なく平均して7割前後に収束します実際に今シーズンの NPB 全体で見ても DER は7割7厘オリックスと阪神で見ても7割8厘と7割1分4厘となっていました。えーまあ、なぜ前に飛んだ打球がアウトになる確率が7割に回帰するかというのは、まあ、野球というスポーツはまあいい当たりが、まあ、野手の正面でアウトになる時もあれば、まあ、ボテボテの当たりがヒットになる時もあるわけで、まあ、それをたくさん繰り返していくと、まあ、ヒットになる割合アウトになる割合というのは、まあ、どんな選手であっても一定の確率にならされていくということが明らかになっています。また、まあ、統計的な研究では、まあ、特定の打球の結果を決める要因の内訳というのは、まあ、投手は 28% にとどまっていて、まあ、運が 44%、まあ、守備が 17% 球場が 11% とされています、まあ、つまり前に,、えー、前に飛んだ打球がヒットになるかアウトになるかというのは、まあ、実際はまあ味方の守備力やま運などの影響によって大半は決まっていて、まあ、投手はまあおよそ 28% ほどしか関与していないということですしかし、いくら回帰するといってもそれは長期的に見た場合であってこれが試行回数の少ない短期決戦の場合運の影響というのはそれだけ偏りが生まれますそして今回の日本シリーズではこの d r が阪神は6割9分4厘だったのに対してオリックスは6割2分7厘と7割から大きく離れた結果となっていてこうした運の要素が両者の明暗を大きく分けていました。そしてもう1つ、これはシーズンではあるんですが両者で明確に異なるデータとして紹介したいのが打者のスイングに対するアプローチの違いについてです。まず、今シーズンの阪神の飛躍の要因として攻撃においてもフォアボールを選ぶ数、支給数を大幅に増加させた点がメディア各所でも再三挙げられていますが。こうした成果を挙げられた背景には今シーズンの阪神は全投球に対して打者がスイングした割合いわゆるスイング率で12球団で最も低い 42.2% を記録するなど昨シーズンの 46% から 3.8% ほど低下させていてこれは意図的にアプローチを変えていたということが数字にも表れていました。このスイングを減らすというアプローチが今野球のトレンドの一つになっていてというのも近年の野球界は投手の大幅なパフォーマンス向上などによって投降打ての時代となっていてそれに伴って打者の方は空振り率の上昇だったり打球イベントが得点につながりにくい環境となった影響で統計的な分析から見ても数年前と比べて年々スイングすることの価値が下がっていて反対にスイングしないことの価値が相対的に上がってきてまあ、そして、まあ、実際に今シーズンの阪神から、まあ、そのアプローチによる恩恵をえ推測すると、まあ、まず NPB ではま年間で1球団あたりは最低2万球ほど投じられますが、まあ、今シーズン阪神の総打席数は 5,479 打席で、まあ、1打席あたりの平均投球数が 3.8 9と仮定した場合、まあ、阪神に対して投球された送球は球。えー総投球数は約2万800球となりそこからスイング率の 3.8% を 3.8% 減らしたということは昨年から790球のスイングを減らしたと考えられますそして統計的な分析では100球のスイングを我慢することは4点の得点増加が見込めるとされるためつまり阪神はこのスイングしないアプローチによって約32点ほど増やしたことになりますこの32点という数字は、まあ、得失点の観点から見ても非常に大きくて、まあ、勝利数に置き換えると直近にして7個近く増やすことに成功したということを示唆しています今シーズンの阪神はこうしたチーム単位でのアプローチ変更により、まあ、まさに振らないことで攻撃するチームに変貌を遂げ成功を収めましたまあ、そして、まあ、面白いんですけど、まあ、昨年のオリックスも、まあ、スイング率が 44.6% で、まあ、12球団中11位と、まあ、阪神同様スイングをしないチームだったんですが、まあ、今シーズンは 47.8% で、まあ、12球団中2番目に高い数値となっていて、まあ、この結果はおそらく、まあ、吉田正,正孝選手の対談と森友哉選手の入団による影響も、まあ、大きいとは思うんですが、まあ、阪神とは、まあ、対照的なアプローチを行っていたのは、まあ、興味深かったです。ということで、えーこのあとは野球における肩の強さの重要性について話していきたいと思うんですけどその前にここで1曲かけたいと思いますこの曲は阪神の主に1番打者としてシーズンから昨年3点1打席当たりの平均投球数を今シーズンはリーグトップタイの 4.40 まで増加させるなど岡田昭信監督の方針を受け入れそれを遂行し日本私立では29打数14安打の打率4割8分3厘失礼率5割4分5厘の大活躍でシリーズ MVP を獲得するなどあれにも大きく貢献来シーズンからは本来の積極的な打撃スタイルを改憲することを明言している、えー、近本浩司選手の登場曲です。スーーーーパビバお送りしたのは「スーパービーバーで人として」ーでした、えー、ということで改めて今年のプロ野球のオフシーズンに突入し現在はストーブリーグ真ったな中ですが。今月は何を話そうか考えている中で自分は毎年この時期になると各球団の新外国人選手の投稿を追うのが好きで今年もすでに多くの外国人選手たちが NPB 入りを決めていますがその中で日本ハムについてアンドリュースティーブンソンという選手を獲得していて彼は今年、えー、トリプル A で主にプレーして、まあ、106試合に出場したり3割1分6厘本塁打16本、えー、44盗塁、えー、OPS917、えー、を、えー、記録している、まあ、俊足の選手なんですが、えーまあ、彼は、まあ、簡単な、まあ、分析をすると、まあ、2シーズン3シーズン前にいた、まあ、西武のスパンジェンパーグ選手と、えー、かなり似ていてスティーブンソン選手は、えーまあ、メジャーリーグで、えー、三振割合が 27.4%、四、え、球、ー、割合が 8% なんですが、まあ、スパン・チェンパーク選手も、えー、三振割合が 27.4%、えー、フォアボール率が 7.4% と、えー、かなり酷似、まあ、していて、まあ、ただ、えーまあ、バレル率だったり、まあ、ハードヒット、まあ、強い当たりを、えー、放つ割合などはス,スティーブンソン選手の方が上回っているのでスパンジェンバーグ選手よりも期待値は高いと考えられますそんなスティーブンソン選手についてなんですが日本アームの新庄剛志監督は肩はあまり強くないけどその守備範囲があれば問題なし楽しみな選手がまた一人加わってくれましたとコメントするなど肩の強さについて言及してていたのを見て、えーまあ、実際に野球における守備において、まあ、肩の強さはどれぐらい重要なのかについて、まあ、少し話していけたらなと思います、まあ、まず、まあ、結論から先に言うと、まあ、守備に求められる能力としては、まあ、大まかに言えば、まあ、肩の強さの他に、まあ、守備範囲だったり、まあ、補給能力などが挙げられますが、まあ、その上でまあ、最も、えーまあ、プライオリティが高いのは、まあ、どのポジションにおいても、まあ、守備範囲で、まあ、肩の強さというのは、まあ、重要度が、えーまあ、下がります。まあよくまあ、特に外野手の守備においては、まあ、強肩差というのは、まあ、必要な要素の1つとして数えられ、まあ、それを表す指標としては、まあ、よく捕、まあ、殺,殺数が、まあ、用いられたりしますが。捕殺というのは、まあ、実際は肩の強い外野手であればあるほど、まあ、相手が先の類を狙わなくなって、まあ、アウトに取れる機会というのは少なくなります、まあ、つまりは捕殺数が多いというのは、まあ、それだけ相手に先の類を狙えると思われているということで、まあ、ある意味では不名誉な記録だと年間捕殺数で上位に名を連ねることが多い、まあ、広島の秋山翔吾選手も語っていますつまりは、例えば、走者がいる際に、アンダーが出たときに、その走者が外野手の肩の強さを警戒して、進塁を自重した場合など、先の塁に進ませない、いわゆる抑止力が働いているはずです。そこで、セーバーメトリックスでは、アームレーティングという、進塁抑止評価指標があります。まあ、これは送球によりまあ走者を指した外野手の補殺だけではなくてまあ走者を進,めせ進ませなかったまあ抑止力も含めてまあ外野手の送球による貢献を得点換算して数値化したものです、えー、で実際にまあそのまあアームでまあ見ていくとまあその前に今シーズンの補殺数ランキングではまあパ・リーグではまあ7個でまあソフトバンクの近藤健介選手と柳田悠岐選手えーま、楽天の小郷雄也選手の3人が並んで1位、ま、セ・リーグでは、ま、阪神の、ま、シルゾン・ノイジー選手が、ま、12個でダン、ま、トツの1位だったんですが、えーま、アームで見ていくと、ま、全体1位は、まえー、横浜の桑原正之選手で、えー、6.92 位は日本アームの万波中正選手の 5.93、えー、位に楽天の小郷選手でま 5.0、えー、また異なる顔ぶれとなっていてもっと言うと阪神のノイジー選手は 12, 個と12球団ダントツの補佐数を記録していますがアームで見るとマイナス 2.4 でこれは外野手の規定守備イニング到達者としては32選手中25位でしたでしかしその補佐アームその肩の強さというのはまあ、保守のまあ通り阻止だったりもそうなんですが、まあ、まず相手に走ってもらわないとまあアウトにできないえつまりまあ失点を防げないため、まあ、自重だけで防げる失点というのはまあ小さくて、えー、なので進塁を抑止するのとまあアウトを奪うのとではやはりその価値にまあ大きな差があります。まあ、例えば、まあ、アームで1位の桑原選手は守備の総合仕様である UJR で見ればマイナス 0.43 位の小郷選手もマイナス 0.3 とマイナスを記録するなど、まあ、UJR とアームの相関は低いんですが。えー、まあ対してまあ守備範囲の広さを数値化したまあレンジを見てみるとまあ今シーズンの全体1位は 14.2 でまあソフトバンクの近藤選手まあ2位は 11.7 で巨人の門脇誠選手でしたが近藤選手のイーズア z r は 16.2 門脇選手は 18.0 とともにーズア z r でも全体の1位と2位と。連、まあ、で全体3位の楽天の村林和樹選手だったり4位の日本ハムの松本剛選手5位の巨人、吉川直樹選手も同様の傾向にあるんですがアームで多少マイナスが出たとしても守備範囲に比べれば影響は少なく対して守備範囲の広さが守備による光景の中で最も高い割合を占めているというのがここからも分かります。あとはまた外野手の送球には肩の強さだけではなく打球へのチャージの速さだったり取ってからの送球に移るまでの速さそして何よりその正確性も必要でこうした総合的な送球能力かアームの数値が高い選手は引い出ていると考えるべきで実際にアームの上位者を見ているとアームとは言うんですけど肩が強く俊、ね、足の外野手が結構プラスになっているパターンもあります。でえー、外野手以外も、まあ、先ほども言ったように星の通り阻止においても、まあ、より相関が高く重要なのは肩の強さではなくて送球、まあの正確性だったり、まあ、内野手も送球、まあの正確さと、まあ、よりも送球、まあの正確さは重要ですが、まあ、肩の強さは、まあ、大きく重要視する必要はないなというのは試合、まあ、を見ていても明らかで、まあ、野手の肩の強さというのは、まあ、皆さんが思っている以上に生きている場は少ないです。えーまあ、とはいえ、まあ、投球動作と聞けば、まあ、投手だけを思い浮かべがちですが、まあ、近年は、まあ、野手の方も改善させるアプローチは、えーえー、アメリカでも実践されています、えーでまあ、最後に、まあ、来シーズンの、まあ、日本アームの外野手陣について簡単に、えー、話したいんですけど、えーまあ、スティーブンソン選手は、まあ、今シーズン、まあ、メジャーリーグでセンターとして 97.1 イニングに出場して USR、まあ、ーーは 2.1 と、まあ、高い水準に、えー、あったんですがまあ守,備範囲はまあ、守備範囲を見ると、まあ、走力も、まあ、不可欠なんですが、まあ、打球反応も重要で、まあ、スティーブンソン選手も、まあ、メジャーリーグでも屈指のスプリンターなんですが、まあ、その割には、まあ、打球反応が良くないようでしようとしてみた場合に、まあ、守備範囲は普通に見えました。であとまあ中日が獲得した、まあ、ディカーーーソン選手も、まあ、メジャーリーグであらゆる守備指標ですべて,ていたんです2桁のマイナスを記録していたんですが彼も守備がひどいというよりは送球能力に相当な欠陥を抱えていてアームだけでマイナス 12.1 を叩き出していて範囲と補給に関してはそこまで壊滅的ではなかったです。とということで、まあ、スティーブンソン選手に加えて、えー、日本ームには、まあ、ライトの万波選手とレフトに松本剛選手と、えー、ユーザーで見ても12球団ナンバーワンの守備力を持つ両翼が控えているということもあり、えーまあ、鉄壁の布、えー、人となることが予想され、まあ、往年の北海道日本ハムファンの自分としては、えー、非常に懐かしさを感じますが、えー、来年、えー、日本、えームはどんな順位になっているのか、えー、今から、えー、とても楽しみです。えー、この後は CM を挟んでスト、えー首都ブリーグのニッチな話題を掘り下げていきます三角山放送局。ということでここからはストーブリーグ真っ只中の2023年のプロ野球で個人的に面白いと思った少しニッチな話題をピックアップして時間が許す限り話していきたいと思いますまずは11月27日に中日の涌井秀明選手が契約更改してその会見の際にマツダスタジアムのスピード感についてまあ松田のスピード感を何とかししてほしい全然出ないのでおかしくなっちゃうと、えー、発言していたのが、えーまあ、話題になりました、えーまあ、プロの選手でも、えー、意外と球場の急速表示を気にしているんだなと、えー、思いましたが、まあ、調子の良し悪しを、まあ、そこで見ているのかもしれないですけど、えー、実際に、えー、そのマツダスタジアムでの急、まあ、速表示がどのようになっていたかというのを、えー見てみたところ、えー、そのホームとアウェーでの急速差で、えー全, 12球えー、全12球団の本拠地で唯一マツダスタジアムは、えー、マイナス1キロ以上の差が出ていました、えー、で各球場で、まあ、どの機材で計測した球速を電光掲示板に表示しているかは、えー、まあ不明なんですけど、まあ、急速を計測する際にま用いられている、まあ、従来のスピードガンだったり、まあ、あるいはレーザー式のまトラックマンでは、えー、両者で比較した時にま9キロ前後もの差が出ることもあるほど、まあ、その精度には実際に難があってこれは1つはま左右の利き腕などによるまリリースポイントの違いによるものとえま考えられていてでその急速の各球場の差についてそのパークファクターパーーククファクターというのは球場の広さによる成績の偏りを数値化した指標なんですがパークファクターで見ても松田スタジアムは左右でも大きな差があったりあとは、えー、先ほども言ったようにマイナス1キロ以上の差が出ていたということもあって、えーまあ、非常に極端な急、えー、速の、まあ、低さが見られました。でその中で個人的に考えられる原因としてはマツダスタジアムでは、まあ、昨シーズンからフォークアイが導入されて、まあ、それまではま12球団で唯一トラッキングシステムを導入していませんでした、えーでまあ、フォークアイというのは映像式のフォークアイ映像式のもので、えー、左右でも差が生まれてい、えー、ない、えー、ものですで安定している、えー、トラッキングシステムでまあ、メジャーリーグでは全球場が、まあ、その映像式のフォークアイを導入していて、まあ、そのホームとアウェーでの球速差は、えーまあ、プラスマイナス 0.5 キロ以内に収まっているなど安定しているんですが、えーまあ、このことから、まあ、つまり表示されている球速に差が生まれているのは、まあ、トラックマンを導入している他球場と、まあ、フォークアイしか導入していないマツダスタジアムで、まあ、計測方法が異なるために、えー、もし仮に、えー、そうである場合に、まあ、実は松田スタジアムでののの表示が本来の適切な速なのかもしれま実は、えーまあ、そんなホークアイは、まあ、今シーズンは中日や阪神来シーズンからはソフトバンクも導入を決めるなど、まあ、今後も各球団で導入が進みより正確なホークアイの急速を表示されることが、まあ、自分も理想だなとは思うんですが、まあ、その時は従来の感覚と数値に乖離が生まれているかもしれません。今後もマツダスタジアムを含めて各球場の急速表示には要注目です、えー、ちなみに他競技ではあるんですけどバレーボール界でもこれまではフォークアイを活用されてきたんですが今年からはボルト6という新たなトラッキングシステムに切り替えたそうで今後その他のスポーツでも起用されていくと考えられます、えー、そしてもう,一つは、えー、もう一つ紹介したい話題は12月21日に、まあサンディエゴ・パドレスと4年約3 0億円で契約した楽天の松井裕樹選手についてです松井裕樹選手といえば日本を代表するクローザーとして知られていますが彼がこの日本のキャリアで最も、えー、最高のウォーを記録したのが、えー、実は先発転向した2014年でしたえー能力を評価する上で、まあ、防御率というのは、まあ、味方の守備力や運の要素を大きく含んで、まあ、正当なものとは言えないので、まあ、それらの要素は関与しない奪、まあ、三振、四死球、まあ、基本リードの3つの項目から、まあ、投手の成績を独立して評価した FIP、まあ、という指標があるんですが、えー、その FIP をさらにリーグ平均値を100として、えー、低いほど優秀という判断ができる f i p スというのがあるんですけど、えー、2014年の、えー先発転向した際の松井選手のフィップマイナスは83でこの83という数字は今年のフィップマイナス規定投機会に到とした選手たちを見てみると、えー、横浜の東選手だったり中日の高橋宏斗選手阪神の、えー、伊藤将司選手、えー、天史選手か、えー、だったりと,、えーとえー、並ぶ数字となっていました。えー、つまり、まあ、本来であれば、えー、先発転向、えー、させるべき活躍を見せていたんですけど、えー、結局その勝利数だったり、えー、などによって、まあ、結局抑えに回されてしまったということになります2020年にも、まあ、先発転向にした機会があってその時もヒップマイナスでは85を記録していてこの時も防御率が 3.66 で3勝3敗だったために微妙扱いされてしまい、まあ、リリーフに戻されてしまったんですけど実際は普通に先発としてもいい投手でした。えー、ということで、まあ、もう少し話したいことがあったんですけど、まあ、救援というのはまあ同じ投手であってもまあいい成績を残しやすくて、まあ、その上、投球イニングも少ないため質的にも量的にも先発より貢献が小さくなりやすいという性質があります。そのため、できる限り優れた投手により長いイニングを消化させるべきで今シーズンは西武の平良山投手だったり来シーズンからはソフトバンクの森ンエ選手が先発転向が決まっていますが山本由伸選手も千賀滉大選手も初めは救援として実績を残してから先発で転向しています。松井選手も WBC での課題となっていたメジャーリーグの公式というとピッチクロックへの対応が懸念点ではありますがパドレスもあくまで球援投手としての獲得だとは思いますがメジャーリーグでも優れたパフォーマンスを発揮して先発転向させようという流れになってくれないかなと個人的に密かに期待しています。あとはそんな楽天で範本大選手が松井選手に代わって抑えに転向するという話題もありましたが、まあ、その話題については、えー、また、えー、来年以降、えー、話したいなと思います。と、えー、ということで、えー、まあ2023年の放送は今月で最後ということで今年は WBC の世界一から始まり阪神が38年ぶりとなる日本一を決めあれが流行語大賞になるなど野球というスポーツの筋書きのないドラマに見せられていますが来シーズンからは大谷翔平選手がドジャース移籍しさらに話題にこと書かないであろう野球の魅力を来年もデータを通じて発信できるのを楽しみにさらに力を蓄えます今年も1年間ありがとうございましたということでえー、最後にエンディングの前に、えー、曲かけたいと思います、えー、この曲は、えー、幕井秀明選手のまあ、2018年の登場曲です世界の終わりでサザンカ